0: Meus irmãos, muita paz. Eu quero aproveitar uma experiência que eu vivi hoje para fazer a palestra. Hoje eu e Rosângela fomos a um shopping e eu aproveitei para tirar uma licença para estacionamento privilegiado ao idoso. E eu achei interessante me colocar neste lugar, algo que eu sempre desejei, sem qualquer brincadeira, eu sempre quis ter 70 anos, eu ainda tenho 60, mas eu sempre quis ter 70 anos, desde jovem, desde garoto, eu desejava alcançar, ter 70 anos, porque na minha concepção, seria uma idade de plenitude, seria uma idade em que eu já teria feito muitas conquistas, em que eu estaria pronto para é, entender o significado da vida. Mas, felizmente, isso eu cheguei muito antes dos 70 anos. Então, certamente... Quando eu chegar aos 70 anos, as conquistas serão outras, serão muito melhores do que o significado da vida que eu encontrei lá entre os 30 e os 40 anos de idade. Bom, mas o que aconteceu ao receber aquele, aquela placa, que é mero símbolo? Eu fiquei refletindo sobre o meu pensar hoje e o meu pensar quando eu tinha por volta de 20 anos de idade. Em termos de acuidade mental, em termos de capacidade de raciocínio, houve uma melhora. Mas há algo significativo que não é possível alcançar em nenhuma idade como eu vejo agora. O que eu alcancei e acho que o idoso deveria alcançar é um tempo maior para fazer tudo. Um tempo maior. Para fazer qualquer coisa hoje, a mesma coisa que eu fazia, eu tenho mais tempo. Não o tempo cronológico, mas o tempo psicológico, que quer dizer o seguinte, se eu, para descer as escadas da minha casa e for a geladeira beber água, eu levaria é, talvez 30 segundos. Hoje eu levo os mesmos 30 segundos. A, a velocidade é a mesma, a sede é a mesma, o tempo cronológico é o mesmo. Mas entre o meu quarto e a geladeira, esse percurso é feito com o um raciocínio amplo e limitado aberto para pensar em muitas coisas que não seja simplesmente beber água. O tempo se amplia. Nesta idade eu sinto que a mesma, a mesma experiência eu tenho mais tempo. A mente está mais aberta para pensar e sentir muita coisa. E isso é um fenômeno intransferível, intransferível. Que o idoso confunde, diminuindo a velocidade do seu agir. Não se trata de fazer mais lentamente a mesma coisa. Se trata de fazer, no mesmo tempo, a mesma coisa, com possibilidade de fazer coisas distintas. Principalmente de pensar e sentir muito mais do que antes. Se você olhar a sua juventude, aqui a maioria deve ter mais de 20 anos, se você olhar a sua juventude ou a sua adolescência, você vai ver o quanto velozmente você fazia as coisas, o quanto foi rápido, o quanto tempo foge, o quanto tempo desaparece, quão pouco tempo você tinha para fazer tanta coisa. Hoje, a vida lhe oferece essa possibilidade de fazer muito mais em menos tempo. O problema é que o idoso, ele se rende a uma discriminação que a sociedade faz dele. Ele se rende a uma aposentadoria. Ele se rende a um retraimento social. Ele se rende a um não lugar na sociedade. Então, ele não aproveita o maior tempo que ele dispõe. Ele fica remoendo o passado de tal maneira que ele perde o valor, o gosto da experiência agora significativa. A mesma experiência, uma simples caminhada uma, uma simples ida a um shopping, um simples filme que se assiste ou qualquer experiência, lamenta lamentavelmente, ele não aproveita como poderia. Aquilo que antes era simplesmente um movimento, um deslocamento, passa a ser valioso porque ele leva a uma série de ilações, imaginações, criatividades resiliências, tudo com a mesma experiência, porque na juventude, o aqui, o agora, o imediato, a conclusão de uma tarefa, o resultado que se pretende esperar, ofusca o sentir, a experiência, e a essa idade não é mais necessário este imediatismo, essa necessidade de resolver tudo imediatamente, simultaneamente. Então, o amadurecimento do espírito é uma sabedoria que amplia o tempo. 24 horas podem se transformar em 50 horas. E antes, o mais jovem, 24 horas não dá para nada. São 5 horas, são 8 horas, são 3 horas de realizações, e a essa idade o tempo fica muito maior. Ao dizer isso, diante da experiência que eu tive, eu vejo como a vida é generosa ao espírito. Generoso é um termo até acanhado, como a vida oferece muito ao espírito mas a maioria de nós não se dá conta dessa generosidade. Vivemos pressionados, premidos por circunstâncias que nos abatem, que nos vinculam a uma consciência mórbida, que nos vinculam ao chão, que nos fazem olhar para baixo e não perceber que é preciso encontrar dentro de si mesmo uma razão para existir, uma razão para fazer as coisas. Nós ainda queremos encontrar fora de nós uma razão para existir. E essa razão tem o nome de uma ideia chamada Deus. Não é Deus, é uma ideia de Deus. Então, colocamos a razão de existir fora de nós, na ideia de Deus. Quando não colocamos a razão de existir numa pessoa, em fulano, em ciclano, e nos decepcionamos. Quando não colocamos a razão de existir num patrimônio, num bem, em algo material, não colocamos a razão de existir em nós próprios. É preciso encontrar esta consciência, esse lugar interno que livra você de se abater ante as circunstâncias que vêm não só da vida material, quanto de influências espirituais. Fazendo um parênteses, há dias atrás, acho que coisa de um mês ou dois atrás, eu vinha sentindo uma influência espiritual sobre mim. Um pensamento persecutório, que eu sabia que não era meu, não tenho pensamentos mórbidos, disse é de alguém, eu vou ver até onde isto vai. E vi que isso perdurou durante um bom tempo. Na semana passada, eu vi que isso desapareceu, a obsessão, ou quem quer que tenha sido, não vou nem chamar de obsessor, o espírito que estava próximo de mim, influenciando o meu pensar, prejudicando o curso de meu pensamento, deve ter se afastado, porque uma onda diferente de entusiasmo e de valorização da vida começou a penetrar no meu ser. Isto porque não só em mim se encontra as matrizes de algo mórbido, como também em mim se encontra as matrizes daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que é salutar. Só que o que se fixa mais é a matriz do que é bom, do que é útil, do que é saudável. A vida oferece a gente, essa, generosamente, essa nova visão de viver. Porque quem vive prisioneiro de tudo aquilo que se constitui a vida material, deve sofrer muito. Eu não imagino como é que uma pessoa não tem uma perspectiva espiritual da vida. Como é que uma pessoa não tem uma visão de imortalidade da vida? Provavelmente quem não tem isto deve viver lutando diariamente, lutando constantemente contra forças é, alucinantes, contra as forças que fazem a pessoa se sentir mal, péssima, ruim. É por causa disso, da falta de uma perspectiva maior é que as pessoas se medicam, se automedicam, é que as pessoas bebem, é que as pessoas se entorpecem, é que as pessoas vivem uma vida alta, externa, sem, sem sentido, sem razão. Não é raro encontrar pessoas na meia-idade, entre 40 e 50 anos, me dizerem assim, Adenal, eu tenho um vazio muito grande dentro de mim. Eu não sei o que é. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho tanta coisa, mas há um vazio dentro de mim. E esse vazio é porque tudo que foi buscado, todos os, os valores, todas as referências, foi buscado fora de si. Não construiu uma personalidade saudável. A vida é interessante porque em algum momento o espírito vai sentir isso. Vai perceber que isso é fato vai procurar uma saída novamente fora de si e não entende que o declínio do vigor físico, o declínio do corpo, a perda de vitalidade é proposital para o espírito se voltar ao espiritual. É proposital. Se nós mantivéssemos um vigor físico constante ou crescente, não iríamos nos dar conta que há algo além da matéria. Ainda bem que a matéria se depaupera, ainda bem que a matéria se desorganiza, ainda bem que há um processo de é, desagregação celular, ainda bem, porque se não fosse assim, nós estaríamos é, perdidos. Infelizmente, as pessoas não compreendem isto, ficam alucinadas em querer rebobinar o corpo, recauchutar, ficam presas de uma estética, de um vigor que já não é mais possível suportar. Que se prolongue a meia-idade, que se prolongue a vida no corpo, Nada contra isso. Mas vai sempre existir um momento em que o declínio será. É, aparecerá. Vai existir esse momento. Porque a matéria não suporta. O fluido vital que alimenta o nosso organismo tem um tempo, tem um prazo. É definido isto. Então você vai ter que entrar em contato com você mesmo. A vida oferece mais essa experiência. De percepção de que o espiritual deve ser buscado. Quando eu olho uma criança, seja meu neto, seja uma outra criança, eu fico feliz porque é o novo que vem. Fico feliz porque a vida é, coloca essa condição ao espírito: recomece do início quase zerado, as marcas estão em você, o seu psiquismo traz suas experiências, mas pelo menos você vai começar sem se lembrar, você vai ter uma nova oportunidade, que maravilha é a vida oferecer o novo ao espírito, que de novo não tem nada a não ser um novo ego, a não ser um, um novo corpo, a não ser uma nova realidade, mas é ele mesmo que volta, mas que maravilha que é o novo, que é algo novo, é um recomeçar, imagine se isso não fosse possível, um recomeçar, imagine como seria a vida ilógica, sem sentido, se terminasse tudo com a morte do corpo, numa única existência carnal, ainda bem que que é possível voltar, recomeçar. Então, para mim, a criança representa o recomeço, o novo. E fico feliz em ver que a criança de hoje, isto é, o espírito que renasce hoje em qualquer parte do mundo, seja na Nigéria, seja em qualquer país da África, seja no Brasil, seja na Dinamarca, seja em qualquer país da Europa, a criança que nasce hoje, o espírito que renasce, renasce em melhores condições do que qualquer um de nós, em melhores condições. Nunca se viu tantos organismos multilaterais cuidando dos valores do espírito. Nunca se viu tantas ONGs, tantas instituições a serviço do progresso humano. Vejam o terremoto lá no Nepal. Muita gente desencarnou. Mas isso é um problema de Deus. Quando Ele quer, tira 230 mil de vez, como tirou lá naquela de tsunami. Isso é problema dEle. Ele não perguntou a ninguém, não pode se culpar ninguém. Ele tirou, volte porque vocês vão precisar recomeçar. Então, 2 mil, 10 mil agora é pouco em relação ao que ele já fez. Não foi eu, não foi você, não foi ninguém que provocou o terremoto. Isso é coisa de Deus. Em qualquer desses, dessas tragédias, você vê a quantidade de ajuda humanitária que tem. Não era comum no nosso tempo. A quantidade de vacinas que existem as ajudas que surgem de todas as partes do mundo. Sim, o Espírito cada vez renasce num mundo melhor. Mesmo se vocês observarem a violência que assola a nossa cidade, para não dizer país, porque está muito próximo da gente, mesmo olhando a miséria que ainda nos cerca, mas o Espírito que renasce hoje, renasce em melhores condições do que no passado. Isso é típico da vida. A criança, então, terá melhores oportunidades do que nós tivemos. Eu vejo isso pelos meus filhos. Sempre disse que meus filhos são melhores do que eu. Porque eu mereci um bom pai. Mereci. Mas eles merecem um pai melhor. Não melhor porque o anterior, o meu, era ruim. Não, porque nós progredimos, eles são espíritos melhores porque nasceram em condições muito melhores do que eu, então são melhores, se o espírito renasce em condições melhores, ele merece mais do que nós, merece muito mais. A infância então para mim é essa grande oportunidade de recomeçar, eu só vejo o recomeço, fico curioso e me perguntando quem vem, que personalidade é essa, que só vai aparecer mais tarde, na adolescência, na infância, por mais que você note a personalidade forte de uma criança, a personalidade retraída de uma criança, a personalidade ativa de uma criança, a personalidade rebelde de uma criança, você só vai ter certeza do que é, de quem é, as características reais vão surgir, a partir da adolescência. É ali que o Espírito diz, cheguei. Mas a vida é tão maravilhosa que cria esse fenômeno chamado adolescência. É um fenômeno. É um fenômeno de transição. Uma transição. Ninguém sai de ser criança e se torna adulto. Passa por uma transição. Transição que todos os espíritos têm que passar, que é a transição das mudanças corporais. Primeira transição. Segunda transição da formação e consolidação do ego. É um novo ego que surge, ego como centro da consciência, ego como representação do espírito. É um novo, é uma nova configuração central. Todo mundo passa por essa transição. É nessa formação do corpo que você vai atingir a maturação adulta e, em termos psíquicos, você vai ter um monte de dúvidas sobre quem é você. Necessárias dúvidas. Todos os seres humanos passam por isso. Uma dúvida sobre quem eu sou, ou o que eu sou, que polaridade eu assumo, porque você está descobrindo muita coisa nova. Você está vendo que... A unidade que você pensava que você era com sua mãe, com seu pai, agora não existe. Há uma dualidade em tudo. Em tudo há uma dualidade e o adolescente tem que se posicionar. Todos os seres humanos passam por essa necessidade de posicionamento, de referência de si mesmo. Eu sou o quê? Eu sou quem? Como eu sou? Veja como a vida oferece é, possibilidades de escolha sobre o que e como eu próprio me manifesto. É na adolescência. Na idade adulta, jovem, um pouco depois, você entra em contato com o que eu chamo, e que todo mundo sabe que é, o mundo cão. Quem não entra em contato com o mundo cão não se torna adulto. Porque o mundo adulto é um mundo que tem sombra e luz. O mundo infantil só tem luz. Adulto que só quer ver as coisas boas e acha que tudo é bom, ainda não saiu da fase infantil. O mundo é sombra e é luz. O mundo tem bem e tem mal. A vida tem bem e tem mal. Você tem bem e tem mal. Quem acha que, não, eu, sou, eu só sou uma pessoa boa, e esconde seu lado sombrio, está vivendo a vida pela metade. Ainda pensa como criança. Ainda pensa romanticamente sobre a vida. Então, a vida adulta é entrar em contato com o mundo cão. E não pense que isso é ruim, não. Isso é muito bom. É muito bom porque desaliena. Quanta gente... É alienada até a respeito de Deus. Olha que alienação. Acha que Deus é misericordioso porque curou uma pessoa. Acha que é misericordioso por isto. Não, não é por isso que Deus é misericordioso. Acha que Deus é maravilhoso porque impediu uma pessoa de desencarnar. Que salvou uma pessoa acha que Deus é bom por isto, é uma visão retrógrada, ultrapassada, romântica, arcaica, antiga, isso não é Deus, isso é sua orfandade que faz pensar assim, é o órfão em mim que agradece as curas de A, de B, de C e os impedimentos à desencarnação e diz, poxa, como Deus é maravilhoso. Eu tive uma AVC e contei a uma amiga minha como foi. Disse Adenal, isso é coisa de Deus, Deus lhe salvou. Disse, Nada disso, ele deixou uma cicatriz no meu cérebro. Uma cicatriz para eu nunca esquecer que eu tenho um corpo perecível. Não. Deus me salvou coisa nenhuma. Nem Deus nem ninguém. Isso é parte do aprendizado do Espírito. Não é questão de Deus me salvar. Essa mentalidade infantil, de criança que nós temos. Ora, então, desencarnar lá na São Martim, 15 pessoas no deslizamento de terra, isso é o que de Deus? É misericordioso? Por que não diz que é um Deus cruel? Porque tem uma visão infantil a respeito da divindade. Não, nem é misericordioso porque cura, nem é cruel porque só terra, pessoas, numa avalanche, num deslizamento. É misericordioso porque, quando você erra, quando você faz um mal, quando você agride a vida, quando você atinge e prejudica pessoas, quando você comete qualquer delito, a resposta de Deus, a consequência dos seus atos passados, o que ele acometerá no futuro, o efeito da causa será muito menor do que o que você fez. Portanto, causa, efeito não é igual a causa, porque atua no meio a misericórdia divina. Porque Deus não responde ao humano como humano. Porque se Deus respondesse ao humano como humano, efeito seria igual à causa. O mal que você fez aos outros, você teria na mesma medida. Não é assim que acontece. O mal que você fez aos outros, a misericórdia de Deus vai lhe ensinar de uma forma mais suave. Porque Deus é misericordioso porque atua aí com uma lei cristalina. O sofrimento que você causa a alguém nunca será o sofrimento que, porventura, venha a acontecer com você. Será menor, será mais suave. Aí você pode pensar, então assim, você me estimula a prejudicar os outros porque comigo vai ser mais suave. Se isso é um estímulo, eu vou lhe desestimular, dizendo a você que a questão não é a intensidade do efeito quando você prejudica alguém. A intensidade é menor. A questão é o tempo, é o prazo. Se você agride uma pessoa hoje, se você prejudica alguém, se você faz, so faz sofrer uma pessoa você precisará de um tempo para que as leis de Deus reorganizem o universo para atender a sua necessidade de aprender. Com isto, com quem você andava, quem você ama, quem compartilhava a vida com você, vai prosseguir e você vai ficar para aprender. Então a questão é que se você se estimula, a prejudicar porque vai sofrer menos, você vai se afastar de seus entes queridos. Então, é melhor não se estimular com este argumento. Então, a misericórdia de Deus é diferente de Deus me salvou, Deus me curou, Deus resolveu isso ou aquilo para mim, Deus é bom para mim, se Ele é bom para você, Ele tem que ser bom para todo mundo. Eu pergunto a vocês, Deus atende igualmente as pessoas? Numa visão infantil, sim. Todo mundo acha que Deus faz da mesma forma para todo mundo. Não. A intensidade, O sol é o mesmo, mas a intensidade que ele atinge cada pessoa depende da pele de cada pessoa. Então é diferente. Nós pensamos numa igualdade que não existe, a igualdade é um arquétipo, é uma tendência. A igualdade não é uma realidade, é uma virtualidade. Nós somos diferentes, portanto, Deus atua em nós de diferentes maneiras, de distintas maneiras, porque somos diferentes. A vida, então, nos oferece uma visão de crescimento e desenvolvimento cada vez melhor, cada vez mais ampla. Mas, infelizmente, o espírito enxerga a vida pelo ciclo do corpo. Olha, o que, que acontece com o corpo? Nascimento, infância, adolescência, vida adulta, jovem, vida adulta, meia-idade, aí começa a acontecer o declínio, né? maturidade, o idoso, a senilidade e a morte. Infelizmente, nossa mente, nossa consciência foi programada para enxergar esse ciclo a respeito da vida. O ciclo do Espírito não é este. O ciclo do Espírito não é desenvolvimento, apogeu e declínio. O ciclo do Espírito é um crescente desenvolvimento. Um crescente desenvolvimento. Aos 80 anos, aos 90 anos, você deve se sentir em desenvolvimento e não em declínio psíquico. É esse declínio psíquico condicionado pelo declínio do corpo que leva o idoso a adoecer mais facilmente. Porque você confunde o seu declínio, declínio do corpo com o declínio psíquico. Eu não me lembro com quem eu estava conversando, foi em algum lugar que eu estava numa espera, e eu aproveito, na espera de algum lugar, e eu aproveito para conversar com quem estiver junto. Não conheço, não sei quem é, eu faço logo uma pergunta. E se tem um defeito físico, eu pergunto, o que foi isso? De cara, não tem psicólogo, não tem esse negócio de procurar um rodeio para conversar, não. Eu converso com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Claro, converso discretamente, não escandalizo, mas converso. Não sei com quem foi esses dias que a pessoa me disse, é, o ruim é que eu não estudei. Eu não estudei. Eu me arrependo de não ter estudado. E era uma pessoa jovem. Não, foi em São Paulo, foi em Bauru. Eu estive esse fim de semana em Bauru. Também me deram uma programação fantástica. Eu cheguei em Bauru 10h30 é, da noite, fui direto para o hotel, tinha um jantar para mim eu declinei, porque eu disse que estava cansado. Eu não estava cansado, eu estava cansado de fazer o social. E fui direto para o hotel. Sábado de manhã me pegaram para gravar um programa de televisão. Foi para a televisão. Em seguida, me levaram para uma rádio. Gravei um programa de rádio. Em seguida, me levaram para um almoço, 11 horas da manhã, porque uma hora da tarde eu tinha um compromisso. Compromisso esse que foi de uma da tarde até às 18 horas. Compromisso, um seminário. Voltei para o hotel, 8 horas, retornei para um centro espírita para fazer uma palestra sábado de noite. Do, domingo de manhã me pegaram 8 horas para ir num centro espírita fazer outro seminário, a manhã inteira. 14 horas me pegaram no hotel para outro seminário até, até 17h30. 17h30 me levaram para o aeroporto. E eu voltei, cheguei em casa meia-noite e meia, quase uma hora. Mas isso não me cansa. Isso não me cansa porque você está vivendo aquilo que você gosta, faz o que quer. E o melhor disso é que o que eu digo nas palestras, no seminário lá, é o que vocês já conhecem. Não muda nada. Mas eu estava com uma pessoa, num desses locais aí, conversando antes de uma palestra, e ela me disse, é, o, o, o que eu lamento é que eu não estudei. Eu disse, você fala assim como se você estivesse à beira da morte. Você é uma jovem. Acho que ela devia ter seus 40 anos. Você é uma jovem. Ainda pode estudar. Você gostaria de estudar o quê? Ela disse psicologia. você disse, por que você não estuda? Você é jovem. Ah, mas eu trabalho. Eu também trabalhava quando eu estudava. Eu trabalhava e estudava. Eu fazia duas faculdades e trabalhava. Duas faculdades, ó. Eu fazia duas engenharias e trabalhava de noite. Chegava em casa às duas e meia da manhã, para acordar às sete, para ir trabalhar. Todo dia. Oi, você não pode você é uma pessoa saudável, é gordinha, não disse a ela. Mas é uma pessoa saudável, vai estudar. Então, a pessoa chega num estágio de vida que parece que não tem mais nada. Confunde o vigor do espírito com o vigor do corpo. Por quê? A gente tem que se lembrar que o espírito está em constante desenvolvimento, é uma curva ascendente, e se eu não estou enganado, é uma curva assintótica, é ascendente, não é uma curva que é interceptada não, é uma curva que não tem interceptação, mas a gente pensa que é igual ao corpo físico, eu advogo a ocupação do espírito até o limite das suas forças, uma ocupação, se não física, mas pelo menos mental, não se entregar a, ao cansaço do corpo, o corpo está cansado, mas a mente não está cansada, quando a mente estiver cansada, está cansada, eu quero descanso para a mente, que nem sempre é quando o corpo está cansado, eu me sinto cansado muitas vezes, quando eu pego a escrever muito, cansa, eu tenho que parar. Eu ando um pouco, eu deito, eu vou assistir um filme para descansar a mente. O corpo raramente cansa. E depois que eu comecei a andar todo dia de manhã cedo, aí que não tem cansaço nenhum. O cansaço foi embora. Eu ando todos os dias, pelo menos três km. e meio, todos os dias, não tem cansaço. Cada vez mais enxuto, cada vez mais bonito. Né? Não tem cansaço. A mente é que cansa. E aí eu tenho que dar um tempo de pensar nisso, pensar naquilo. Tem coisas que eu anoto. Não vou pensar nisso a não ser quando chegar o momento. Eu esqueço até que aquilo existe. Mas como eu boto na agenda? Pensar em. Pensar em tal coisa. Eu boto isso. Aí eu volto a pensar aquilo, recupero o pensamento para não cansar a mente pensando em círculo uma mesma coisa. Pensar diferentes ideias, diferentes coisas em diferentes momentos. Não concluir, não terminar. Então, quando eu olho pessoas que confundem o declínio do corpo com o declínio da mente, eu fico triste com isso. Homens, mulheres de 60, 70 anos, que parece que a morte é ali. que vai morrer. Vai morrer sim, claro, tem que morrer. A morte é algo importantíssimo, vai acontecer. Morre o corpo, morre aquela personalidade, porque vai surgir outra, outra diferente de acordo com o meio. Mas a pessoa fica tão, tão temerosa disso querendo fechar tudo com a morte do corpo. Eu não quero fechar tudo porque eu vou morrer com 60, 70, 80 anos, 90 anos de idade, não sei com quantos anos. Eu não quero fechar tudo. Não tem muita coisa a fechar, não. Tem coisas que vai ficar em aberto. Aí a gente vai se ver, a gente vai se encontrar. Porque eu tenho que fechar todos os ciclos. Alguns ciclos eu vou fechar. Porque são ciclos que dizem respeito à vida material. Aí eu fecho. Mas outros que diz respeito à vida espiritual, eu não quero fechar. Não quero de forma nenhuma. Lá em, lá em Bauru, um, uma pessoa me fez uma pergunta, eu falei sobre suicídio, era o tema que me pediram para abordar com os jovens, por causa do índice de suicídios lá. E uma pessoa me fez a seguinte pergunta, Adenau, eu tive um problema com meu filho, e briguei com ele e nesse dia ele se matou, depois de uma briga comigo. E até hoje eu carrego uma culpa muito grande, peço perdão a ele por isso. Eu disse, fulano, eu não acho que você deveria pensar assim. Seu filho merecia o carão que você deu... Merecia sim. E ele me disse o que, é que o filho fazia. A falta de responsabilidade do filho. Merecia, merecia. Se seu filho não tivesse cometido esse ato, no dia seguinte, você mudaria de opinião porque mudou o dia? Não, não mudaria. A não ser se ele mudasse isto. Se ele ficasse cometendo as mesmas irresponsabilidades, você seria capaz de chamar a atenção dele? De novo? Seria. Então, mesmo ele tendo cometido suicídio, continue criticando ele, porque se ele não mudar, merece a sua repreensão. Você agiu como pai. Não foi você a causa disto a causa disso foi a fragilidade dele. Nova irresponsabilidade dele, não se culpe. É infantil e imaturo da sua parte se sentir culpado, como se fosse você que tivesse puxado o gatilho, não foi você. É covardia de quem se mata para deixar alguém se sentindo culpado. Nova irresponsabilidade dele. Não precisa você chamar ele de covarde, mas ele agiu desta forma com você. Não mude sua opinião porque alguém desencarnou. Não é um ciclo que deve ser fechado. Não mudo minha opinião. Me lembro de um espírito que eu chamava a atenção dele. Você foi irresponsável. Desencarnou porque você foi irresponsável. Deveria ter aproveitado melhor a vida. Não deveria ter feito isso que você fez. Então, eu vou mudar de opinião porque alguém desencarnou? Por quê? A não ser que eu estivesse errado. Oh, me desculpe porque eu cometi um equívoco. Me desculpe porque Eu fui duro demais. Eu posso pedir desculpas por isso. mas me senti culpado porque a pessoa desencarnou. Quantos não santificam quem desencarnou? Virou santo. Santo ou santa? Ah, era uma boa mãe. Sim. Toda mãe boa é também mãe má. Toda mãe boa é mãe má. Todo bom pai é também um pai ruim. Todo mundo tem as duas polaridades, não tem ninguém santificado. É um ideal, é arquetípico a santificação. A vida nos dá, a essa idade, pelo menos eu tenho essa idade, um discernimento para entender os processos humanos sob uma ótica menos infantil. Sob uma ótica imatura, menos imatura, cada vez mais maturidade. Cada vez percebendo os processos humanos como importantes para a evolução do espírito. E não para que a gente agrade a sociedade, agrade ao corpo, agrade uma estética. Não. Meu olhar é o olhar do espírito. Então, veja que se você está envelhecendo porque está e todo mundo envelhece. Tendo hoje 20 anos, tendo hoje 30 anos, 40, 50, 60, 70, a idade que você tiver, você está envelhecendo. Pode ter certeza que a condição, a sua condição de tempos em tempos, as suas potencialidades de tempos em tempos deveriam ser melhores. Se não são, não culpe a vida. Não responsabilize ninguém. O problema está em você. E a maior parte dos problemas humanos, dos seus problemas, vem de uma má percepção da vida. De um entendimento arcaico da vida. O problema é o entendimento. Não é que você seja uma pessoa... Só ruim, não ruim, você é, isso a gente sabe. Não é só isto. O seu problema, ou a maior parte dos problemas humanos, é por conta da interpretação que a gente dá à própria vida. É a interpretação. Depressão, interpretação da própria vida. Ansiedade, interpretação da própria vida. Perda de interesse, dificuldade de concentração, interpretação da vida. Se você tem um problema de saúde, uma doença física, e isso lhe traz um estado mórbido muito grande, interpretação do fenômeno físico, orgânico, tudo está em como você que leitura você faz da vida e dos processos que você vive. Até mesmo o que as pessoas fazem com você, o que o outro vem contra você sem que você tenha dado motivo, a forma como você reage, em interpretação da vida. Eu tenho que distinguir o que me pertence, o que não me pertence. O que é meu e o que não é meu. E eu já disse aqui, eu tenho escrito isso no braço. Está aqui escrito, não sei se vocês estão vendo. Isto não é comigo. Está aqui escrito, isto é comigo. O que não é comigo não me aflige, não me incomoda, não me preocupa. Pertence ao outro. O que é comigo só é comigo o que tem a minha ação direta, o que tem a minha intenção. O que sou eu o autor do start, do início do processo. Sou eu que colaboro, então isso é comigo. Mas se não sou eu, isso não me pertence, eu vou tratar de uma forma muito mais suave, muito mais leve. Me incomoda porque é do outro, mas é do outro, tem um limite. Não é meu, não é da minha autoria eu tenho que aprender com aquilo, mas não tenho que sofrer com aquilo. Não tenho que transformar aquilo numa tragédia, de jeito nenhum. A outra chegou para mim ontem, quarta-feira, lá na minha clínica, quando eu ia sair e disse, Adenauer, eu soube que seu irmão morreu. Ele disse, morreu. Antes ele do que eu. Morreu. Como é? É, porque estava no tempo dele, ainda não é o meu tempo. Será o seu quando, eu digo logo assim para desmistificar, para não transformar a morte numa tragédia e querer que você se abata com a desencarnação de um espírito. Fulano, desencarnação, para mim, é alegria. Desencarnação é alegria. A fulano morreu. Que bom. Até logo, vá. Se Prepare lá um lugar para mim. Sei lá, faça alguma coisa aí, porque quando eu chegar... Eu quero festa. E quando eu saí, eu gostaria que quem ficou fizesse festa. Foi um. Foi um. Veio, viveu, venceu e voltou. Três V. Veio, viveu. Quatro V. Veio, viveu, venceu e voltou. Pronto. Ótimo. Esse negócio, ah, morreu. Tragédia. Eu fico mais preocupado como as pessoas encaram a morte, como elas encaram. Isso é que me preocupa, a ignorância. Mas não a morte em si, é a libertação libertação. Né? Então, é, receber a placa de idoso com direito a estacionar, é, para mim, só serviu para me lembrar que tenho mais tempo, é, vejo a vida de uma forma muito mais leve, Percebo que estou aprendendo muito mais do que ensinando. Percebo que ganho muito mais do que perco. Avalio os processos humanos como processos de crescimento e não de perda ou de tragédia. Portanto, a visão de vida é muito mais ampla à medida que o tempo passa, à medida que eu vou viver as experiências no tempo. A vida é muito mais generosa do que nós podemos imaginar. Aproveite o viver. Envelheça dia a dia, porque envelhece dia a dia, adquirindo sabedoria, compreendendo que o envelhecimento do corpo é declínio de vitalidade. Envelhecimento do espírito é desenvolvimento da personalidade. Muita paz.